0: Moin und herzlich willkommen zu Franks Schnack, heute am 18.07.2023. Die Folge trägt nicht ganz zu Unrecht den Titel Island, du geiler Scheiß. Oder wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und zu der Subline habe ich als erstes mal eine Frage. Wann warst du das letzte Mal bei Karstadt? Ah, die erste ja gar nicht mehr Karstadt, bei Kaufhof. Ach, so heißt es ja auch nicht. Bei Galeria, ja, beim Kaufhaus Galeria, wann warst du das letzte Mal da? Das ist ja am Ende eine, eine Kette von Kaufhäusern, die zig Rettungen hinter sich hat. Immer wieder Eigentümerwechsel und mittlerweile muss man ganz klar sagen, dass man mal wieder in schwierigen Fahrwasser ist und sollen rund 50 Filialen geschlossen werden und damit sollen auch rund 5000 Angestellte ihren Job verlieren. Und das tut mir super, super leid für die Angestellten, das muss man ganz klar sagen. Aber man muss sich vielleicht in genau diesem Fall, in dem Fall Generierer fragen, wo war bei euch das Einkaufserlebnis? Will ich zum Einkaufen in die Innenstadt fahren? Seid ihr an der richtigen Stelle gewesen? Möchte ich mir den Stress in der Innenstadt antun? Bekomme ich etwas, was ich suche, zu einem guten Preis? Wie ist es mit die Beratung? Was ist mit dem Service? Was ist mit Kulanz? Und da muss man ganz klar sagen, dass so ein Kaufhaus, was ein Konzept aus den 50er und 60ern ist, des letzten Jahrhunderts, einfach keine Chance hatte gegen den Onlinehandel. Und wenn wir als Gesellschaft wollen, dass die Innenstädte belebt bleiben, die Kaufhäuser bleiben und so weiter, wenn wir das wollen und wir nicht wollen, dass diese 50 Häuser schließen oder eben ganze andere Ketten ja auch. Ich meine, viele werden sich erinnern an andere Ketten, die einfach ja nicht mit der Zeit gegangen sind und dann vom Markt verschwunden sind. Wenn wir das nicht wollen, dann brauchen wir... Irgendeine andere Lösung als zum Beispiel ein anderes Steuermodell. Ja, also man könnte ja sagen, Achtung, wir bezuschussen Kaufhäuser und wir schöpfen das Geld dafür beim Onlinehandel ab. Könnte man ja machen, wenn das gesellschaftlich gewollt wäre. Denn wir machen ja mit gesellschaftlichem Willen alles Mögliche an Umverteilung, also würde es natürlich auch da gehen. Aber eine Rettungsaktion des ganzen Ladens ein weiteres Mal zugunsten des jetzigen oder neuen Eigentümers, ja, das finde ich wirklich unangemessen und unnötig und auch totalen Quatsch, denn ich selber, ich will sagen, wie es ist, war über zehn Jahre nicht bei Karstadt. Kommen wir zu, was war und vor allem bei was war, what's in my back für Island. Ich habe euch mal in den Shownotes, die findet ihr, wenn ihr das Ganze bei Spotify oder Apple Podcast oder in irgendeinem Podcatcher hört, auf einem Rechner oder Mobile Device, unter der eigentlichen Podcast-Folge. Und viele von euch sind ja bei Substack, bei Frank Schnack, direkt angemeldet. Die finden das da ganz normal im Blogartikel. Ähm, ich habe dabei zwei Uhr meins. Ich habe dabei ein m 2 ico 12 bis 100, ein 12 bis 45 und 40-150-40... jeweils als Backup fürs 12 bis 100. Ein m 2 Ico 100 bis 400, ein LaOver 6 mm und zwei LaOver 7,5 mm. Und dazu roller Plattenfilter Set und eine DJI Mini 3 im Fly More Kit. Und dazu natürlich jede Menge Kleinkram und anderen Kram, so. aber das ist das Wesentliche, was ich dabei habe. Und die ersten beiden Tage dieser Island-Fotoreise, auf der wir jetzt sind, sind im Kasten, muss man sagen, und wir haben wirklich eine richtig coole Truppe am Start. Richtig coole Truppe. Das macht wirklich richtig Spaß. Das Wetter hat wirklich auch gut mitgespielt. Wir hatten heute einen sehr, sehr schönen Tag mit auch durchaus Sonne. Es war gestern aber auch trocken und gut und in Ordnung am Anreisetag abends. Also das ist alles wunderbar. Und wie immer sind wir zur Einstimmung am ersten vollen Tag in den Nationalpark äh, Tingvillier gefahren und haben da so ein bisschen fotografiert und ich packe dir einfach ein paar Fotos in den Blog. Dann kannst du da so ein bisschen drauf gucken und ähm, erzähle dir auch gleich noch ein bisschen was dazu. Ähm, denn im Blogartikel fehlt mir einfach die Zeit zum Schreiben. Also gestern gelandet, gestern Nachmittag alle vom Airport mit zum ersten Hotel genommen, zur ersten Übernachtung und... Ähm, dann da nur ganz, ganz schnell eingecheckt, also wirklich unfassbar kurz, nur schnell eingecheckt. Und dann sind wir zum Vulkanausbruch des letzten und vorletzten Jahres gefahren, zum Lavafeld. Ähm, da werden die vielleicht sagen, die mit mir an diesem Vulkan gestanden haben, als er aktiv war. Ja, Ihr werdet jetzt sagen, ja, warum sollte man da zu dem Lavafeld, dem Frischen, fahren? Ihr dürft ja einfach nicht vergessen, die, die jetzt dabei sind, haben ja gar keine A Idee davon, wie das ausgesehen hat, Marc, als der Vulkan wirklich aktiv war und die Lava floss. Und für die ist es natürlich auch super beeindruckend, jetzt zu sehen, dass es nach wie vor dampfende Stellen gibt, nachdem der Vulkan seit über einem halben Jahr komplett erloschen ist. Ähm, und dass das Feld halt einfach auch ganz anders aussieht als alle alten Lavafelder, die wir ja hier rechts und links der Straße überall sehen. Also wir waren am Lavafeld und sind dann abends im Dus Essen gewesen. Heute, wie gesagt, zum Tingvelier-Nationalpark. Der oexera Foss ist extrem zugefroren. Es fließt nur ganz wenig Wasser. Und da er anscheinend in Etappen gefroren ist, ist das Wasser so oben drüber über die Eisschichten geflossen, dass selbst das Observation-Deck zum Großteil unter einer dicken Eisschicht war. Und normalerweise ist das Wasser am Oexera, alle, die da waren und das schon mal gesehen haben, bei normalem Wetter, ist der Wasserspiegel etwa eine, ein Meter unter dem Holzdeck. Jetzt ist der Wasserspiegel oberhalb des Holzdeckes. Aber unfassbar geile Eisskulpturen und so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen fließendes Wasser. Einfach richtig gut. Bilder findest du in den Shownotes. Wir haben, weil zu befürchten ist, dass es vielleicht keine richtig geilen Eisblöcke an der Gletscherlagune geben wird, auch da schon so ein paar von den Eisklötzen, die da in der Gegend rumlagen, benutzt für Vordergrund, zum Durchfotografieren, ein paar Bilder zu machen und so weiter und so weiter. Dann sind wir durch den Nationalpark zurück Richtung Parkplatz und sind zum äh, Ulstocker gefahren, zum Geysir. Ja, genau, zum Geysir, haben da im Abendlicht fotografiert, bei tiefstehender, Gegen, tiefstehender Sonne im Gegenlicht, das war sehr schön. Und da der Gulfos, der goldene Wasserfall, lediglich rund zehn Autominuten vom Geysir entfernt ist, haben wir das Sonnenuntergangslicht am äh, Gulfos noch mitgenommen. Und auch da muss man sagen, geile Eisskulpturen. So, völlig unterschiedliche Strukturen, das Eis mal so gefroren, mal so gefroren, ähm, dazu durchaus eine ganze Menge fließendes Wasser noch im Foss, aber bei Temperaturen unter 0 Grad und in den letzten Wochen oft unter zweistelligen 0 Grad, äh, zweistellig unter 0 Grad, ähm, sieht es einfach wahnsinnig aus. Die Natur hat unfassbare Strukturen geschaffen, so blumenkohlartige und gerippte und ach, alles Mögliche. Ich habe euch ein paar in die Show-Notes gepackt. Und dann sind wir äh, im späten Abendlicht zurück zu unserer Unterkunft in Laugawatten gefallen, haben da den Sonnenuntergang noch auf der Straße im Prinzip mitgenommen, ähm, mit Vordergrund der, im Vordergrund die ähm, schneebedeckten Vulkane. Ähm, jetzt habe ich eine Sache mitgebracht, die heißt, wenn einer eine Reise tut, und in dem Fall meine ich mein neuer f rucksack ich habe bei F-Stop einen Tilopa bestellt für die Islandreise. Ja? Ähm, ich hatte ein sehr gutes Angebot von den Kollegen von F-Stop und du weißt es, ich bin da Markenbotschafter, also Ambassador. Ich hatte ein sehr gutes Angebot und habe diesen F-Stop-Rucksack bestellt und zwar schon vor zwei Wochen ungefähr. Also, ich muss mal ganz kurz überlegen, am 8.3. und heute ist, wie du ja jetzt weißt, der 18.3., also vor zehn Tagen. Am 9.3. wurde das Ganze dann äh, übergeben an GLS und seitdem hat der Rucksack lustige Wege genommen, er ist also nach Südfrankreich und ist dann in Frankreich von Depot, GLS Depot zu GLS Depot, bis er dann am 14.3. endlich Dortmund erreicht hatte und am 15.3. das Depot in Hamburg. So, das ist erstmal schon mal eine Laufzeit von einem Paket, die ich wirklich ungewöhnlich finde, auch ein wirklich nicht besonders CO, CO2-orientierter Weg, also eine CO2-orientierte Strecke, denn aus den Niederlanden gibt es ja schon auch direktere Verbindungen, als über Zentral und den Süden Frankreichs nach Deutschland geliefert zu werden, aber gut, es ist, wie es ist, der hat halt den Weg genommen. Und am 15.03. sollte der Rucksack zugestellt werden, das war ein Tag vor meiner Abreise, ich habe zu Hause gesessen, gewartet. Wir haben, das wisst ihr ja auf dem Hof, ähm, durchaus eine ähm, Überwachung über äh, Eufy-Kameras. Und äh, irgendwann am späten Nachmittag wird mir in der GLS-Webseite, auf der GLS-Webseite gemeldet, konnte nicht zugestellt werden. Ja, ihr wisst, wie das läuft. Ne? Der Fahrer war nie da, interessiert niemanden. Ich habe also auf der Hotline angerufen. Ich hatte an dem Morgen schon auf der Hotline angerufen, als ich wusste, dass er in Hamburg im Depot ist. Ich habe gesagt, kann ich den heute im Laufe des Tages im Depot in Hamburg abholen? Nein, den kann nicht abgeholt werden, weil der wird jetzt gleich wahrscheinlich verladen. Und dann ist er unterwegs zu Ihnen, der wird sicher heute zugestellt. Gut, war nichts. Also wieder angerufen auf der Hotline. Achtung. Ein Paket konnte nicht zugestellt werden, dummerweise äh, stimmt das alles gar nicht, der Fahrer war gar nicht da, aber darum geht es jetzt nicht, es geht darum, ich möchte eine Lösung haben, ich komme gerne nach Hamburg gefahren ins Depot und hole ihn heute Abend noch ab. So, habe ich auch getan, ich bin also ähm, nach Hamburg gefahren ins Depot gefahren und was soll ich sagen, das Paket konnte mir nicht rausgegeben werden. Ähm, denn angeblich war es schon in einer verblombten Containerbrücke auf dem Hof eingelagert für den nächsten Tag. Also ich bin eine halbe Stunde nach Hamburg gefahren, danach eine halbe Stunde unverrichtete Dinge zurück. Ich sage mal GLS, danke für nichts. Und da ich jetzt umsonst da war und mir klar war, ich kann den Rucksack nicht mehr abholen, denn am nächsten Morgen um acht ging mein Flieger, habe ich im Depot mit dem zuständigen Mitarbeiter da vereinbart, dass die Zustellung am nächsten Tag, also am 16.3., im GLS-Shop in Winsen erfolgen soll. Und dann macht der GLS Folgendes. Am 16.03. haben sie einen weiteren Zustellversuch bei mir zu Hause gemacht. Mega. Also, da konnte natürlich keiner zugestellt werden. Ich war nicht da. Sandra war nicht da. Das Paket konnte nicht zugestellt werden. Also, Pech gehabt. Am Freitag, das ist heute der Abend, an dem ich aufnehme, also heute Morgen, wurde das Paket dann endlich in Winsen im Shop zugestellt. Ähm, das weiß ich genau. Sandra hat mit der gls hat dann telefoniert und ist dann die 20 Minuten nach Winsen gefahren. Dummerweise konnte sie allerdings dort im Shop das Paket nicht abholen, denn ich hatte mit dem Kollegen im Depot in Hamburg zwei Tage vorher gesprochen und gesagt, wie kann ich das denn abholen lassen? Er habe gesagt, ja, sie schreiben so eine informelle, zweizeilige Vollmacht, ich schreibe einfach raus, Achtung, hiermit bevollmächtige ich folgende Person mein Paket abzuholen. Und da ich sicher gehen wollte, dass das alles sauber läuft, habe ich das direkt auf, der Sendungsverfolgungs, auf dem Sendungsverfolgungsausdruck aus der GLS-Webseite gemacht. So, Sander kommt damit hin zum Paketshop und der Paketshop-Typ in Winsen sagt, kann ich so nicht rausgeben, ich habe strikte Anweisungen von GLS. Es darf nur auf dem vorgefertigten Formular von GLS, von deren Webseite eine Vollmacht ausgestellt werden. Wenn Sie die nicht mitbringen, dann kann das Paket nicht rausgegeben werden. Dann hat sie mit mir telefoniert, ich habe mit dem Typen, der mit dem Paketshop arbeitet, telefoniert, der hatte keine Lösung und dem war ich auch gar nicht so richtig böse, weil der konnte nun wirklich nichts dafür, der hat einfach seinen Dienst gemacht. Ähm, nichtsdestotrotz, das Paket ging dafür von Winsen. Ich weiß nicht, wie eine original unterschriebene ähm, Vollmacht jetzt nach Deutschland kommen soll und ich bin einfach nur megamäßig genervt, Unfassbar genervt. Ich werde auf alle Fälle mit F-Stop äh, dazu telefonieren nach meiner Rückkehr mit dem F-Stop-Service-Team, weil das finde ich, wenn das einem Kunden passiert, unzumutbar. Ich bin der Ambassador, ich mache das sehr gern, aber GLS ist für mich jedenfalls keine Lösung. Wann immer mir irgendjemand von euch was per GLS schicken will, schickt es mir lieber gar nicht. GLS, was für eine Drecksleistung. Unfassbar. Geht überhaupt nicht. Ähm, mit hier auf Island ist ja äh, Matthias Matthias von die Schaufel als quasi Co-Dozent. Und der hat am Mittwoch gemeinsam mit mir ein ähm, YouTube-Video veröffentlicht auf dem ff -Kanal, also youtube.com slash Fotoschule. Das Video findest du auch in den Shownotes zum Thema Porträtfotografie. 10 Tipps für fortgeschrittene Porträtfotografen. Und da gibt es in den Shownotes auch eine Abstimmung. Schreib mir doch mal oder klick mir hin, wie dir das Video gefallen hat. Da würde ich mich sehr freuen, um das rauszufinden, wie es euch so gefällt. Ähm, für die, die lieber lesen wollen... Ja, die können das auch bei unserem Blog nachlesen, da haben wir die zehn Tipps nochmal aufgelistet auf fffotoschule.de slash blog. Dann gibt es eine neue iTunes-Rezension, also eine Rezension bei Apple Podcasts und zwar von Andreas und Andreas hat fünf Sterne gegeben, danke dafür Andreas und schreibt voll aus dem Leben. Frank schnackt jede Woche über alle möglichen Themen, die ihm so begegnen oder aus der Community zugetragen werden. Sehr abwechslungsreich, informativ, spannend, unterhaltsam und nicht nur für Fotografen. Unbedingt hören. Andreas, vielen lieben Dank für deine Rezension. Wenn ihr auch bewerten wollt, geht in eure Podcast-App und bewertet sehr gern Frank Schnack. Oder, und damit tut ihr mir fast noch einen größeren Gefallen, einen genauso großen Gefallen. Ihr teilt einfach mal diese Episode mit euren Freunden im WhatsApp-Status, im äh, Instagram-Status und so weiter und fragt, ob Sie nicht auch Frank Schnack-Abonnent werden wollen. Was passiert die nächste Woche? Gut, es geht hier mit Island weiter. Matthias und ich fliegen erst in der Nacht zu Sonntag zurück, die Teilnehmer am Freitag. Sonst liegt es einfach daran, dass der Lufthansa-Flug vorher nicht buchbar war weil, und, und der, der dazwischen viel zu teuer. Und insofern liegen vor uns gemeinsam natürlich noch diverse geile Spots hier auf Island. Ich sage nur Bruerfoss, Gullfoss, ähm, Soka-Foss, der jöckel -Salon, der Diamond Beach, Fjarsalon, Höfelsjöckel, Westrahorn, Black Beach bei Wick, ähm, 430 Jufur, ähm, der Svati-Foss, der Sölheimer-Jöckel, Urida-Foss, die Stranderkirke und auch Reikennes, da werden wir noch besuchen. Also ihr seht, es ist noch eine ganze Menge los und zu bestaunen hier, da freue ich mich gemeinsam mit Matthias und den Fotofreunden, die mit uns hier sind. Mega drauf, das wird wirklich richtig geil werden. Ähm, beim Instagram der Woche, das kennst du, ist es so, wenn ich auf Reisen bin, dass ich immer gern diejenigen, die mit uns reisen, verlinke. Das habe ich wieder mal getan. Also wenn du jemanden folgen möchtest und ein bisschen beobachten möchtest, was wir so tun, klick auf die Insta-Profile von den Kollegen, die mit uns reisen. Ähm, da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Die web -Tipps. Du merkst es, ich habe heute nicht ganz so viel Zeit. Es ist, lass mich gucken, isländische Zeit 22.30 Uhr, deiner Zeit 23.30 Uhr und ein Teil der Kollegen ist längst im Bett und ein anderer Teil der Kollegen sitzt oben und wartet auf mich, weil wir noch ein bisschen schnacken wollen. Insofern merkst du es, es geht ein bisschen flotter voran als sonst, aber es gibt Frank Schnack als Podcast und als Blogartikel und das ist auf diesen Reisen nicht selbstverständlich und auch nicht ganz so einfach. Also, Webtipps. Denkt Denk an meine Spendenaktion. Ja, Deutschland hilft für die Erdbebenopfer. In der Türkei und Syrien, da ist noch was zu tun, damit ich noch ein bisschen ja, Geld dazu gebe. Da kannst du in den letzten Folgen hören, wie das laufen wird. Da hat auch wieder jemand was gespendet. Ähm, diesmal, glaube ich, jemand Anonymes, wenn ich es richtig gesehen habe. Also äh, macht was, das würde wirklich helfen. Und ich habe euch ein Video von ZDF, ähm, ich glaube es war vom Auslandsjournal, weiß ich gerade nicht ganz genau, ich glaube ja, ähm, verlinkt. Da geht es mit um die Wut auf Erdogan. Aufgrund der Erdbebenkatastrophe. Das ist wirklich interessant, sich das mal anzugucken, wie es der Bevölkerung vor Ort so geht und wie sie es so empfindet. Dann habe ich etwas zum Wundern und vor allem zum Schämen gefunden. Ja, also wirklich zum absolut Schämen, geht wirklich gar nicht. Da geht es nämlich um Proteste gegen Flüchtlingsheime, und zwar schade und das tut mir wirklich sehr, sehr leid, dass man das hier so sagen muss, aber mal wieder in den früher mal sogenannten neuen Bundesländern, also ich sag mal, östlich der bis 1990 vorhandenen innerdeutschen Grenze. Und da sind Stimmen, kommen dazu Wort, bei Spiegel TV, da kannst du nur von der flachen Hand vom Kopf schlagen und sagen, was ist mit der Menschheit los. Aber ich empfehle es die allen, die sagen, ich verstehe diese Meinung überhaupt nicht, sich das anzugucken. Weil ich glaube, das, das, das glaubt ihr nicht, was da los ist. Für die Apple TV Plus User habe ich eine Filmempfehlung. Und, mal, und zwar heißt der Film Emancipation mit Will Smith. Da geht es um den amerikanischen Bürgerkrieg und die Sklaven und die Befreiung der Sklaven vor allem. Ähm, super gut gemachter Film. Ich mag die Apple Plus Originals sowieso, weil Apple, habe ich so den Eindruck, der letzte ähm, internet ist, der so richtig Geld in seine Eigenproduktion steckt und die aufwendig produziert und nicht sagt, Hauptsache, ist Hauptsache viel, sondern Hauptsache gut ist da mein Eindruck. Danke an, an Apple, was das betrifft, wirklich ein richtig geiler Film. Unbedingt reinschauen. Dann habe ich euch klar noch ein paar Island-Impressionen beigefügt. Ähm, auch das ist klar eine Dokumentation aus dem ZDF für Island, aus der ZDF-Mediathek, weil wir auf Island sind. Da kannst du so ein bisschen virtuell mit uns reisen. So, ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich hoffe, dir hat es gefallen, dass es überhaupt hier einen kurzen Zwischenbericht und eine kleine Wasserstandsmeldung aus Island gab. Ich wünsche dir ein tolles Wochenende. Versuche, so gut du irgendwie kannst, vielleicht Frank Schnack nochmal ein bisschen zu pushen und zu unterstützen. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Und ja, wir hören uns, wenn alles gut läuft, nächsten Samstag wieder. Lesen werden wir auf Substack von Frank Schnack auf jeden Fall. Und hören bin ich auch ganz positiv. In diesem Sinne, liebe Grüße und wir hören uns wieder.